0: 各位听众好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲叶挺将军。在国民政府迁到武汉之后，中国共产党真正掌握的武装军事力量，就是叶挺率领的部队。在三大起义之前，中国共产党所掌控的正规军里，最高的军事长官就是叶挺。这时候，叶挺呢已经升任为第四军的第二十四师师长。四军军长是张发奎，张发奎当时和共产党员相处的关系还不错，他曾经公开表示，他很钦佩共产党员的热忱与战斗精神，他从不怀疑共产党员是英勇善战的，他重用叶挺，从未有过质疑。那么第二次北伐，张发奎率领四军主力出师河南，在临走之前，他把一个师，也就是叶挺的24师留在了武汉。张华曾经表示过，他之所以把叶挺的二十四师留在武汉，这正代表他对叶挺的信任。但这里呢，我要跟大家讲一下，叶挺和张华回的关系当然是好朋友，因为一起在军校读的书，又是同窗，又是同乡，而且还是同年出生。但是在大时代里，对于大部分为了国家和民族不断求索的革命先驱来说，亲密的私人关系并不能凌驾于。个人的意念和信仰之上，叶挺是一个标准的军人，但同时他对时局、对国家的前途都有着深入的思考。那么他在武汉真正的良师益友，必须要符合这两个条件。那么这个人就呼之欲出，谁呢？就是我们之前讲过的邓演达。另外一个呢，还有就是严仲。但就像我们一直强调的是，在国共破裂之前。虽然国民党左派和中国共产党是亲密无间的战友关系，但是国民党左派和中国共产党在一些问题上还是有不同的见解的。而这种不同，在叶挺将军身上也能体现出来啊，这是后面我们会给大家讲到的。那么叶挺率领24师留守武汉，一个原因呢是张发辉信任他，那么另外一个主要的原因是24师成立不满两个月。四分之三以上都是新兵，装备尚不齐全。虽然叶挺从独立团调了一批精兵强将来补充24师的基层干部，但是中下级干部仍感不足。因此，张发奎在率领四军主力出发河南的时候，叶挺这个新成立的师战斗力尚待补充，所以就留在了武汉。在不平静的1927年，风波迭起。1927年5月13日。驻守鄂西的国民革命军独立第十四师师长夏斗银和杨森联合发表了反共通电，攻击共产党把持权柄，声称要班师东下，捕杀朱辽。去此害马，重建政权。5月17日，夏斗寅部进占武昌以南汀泗桥一带，向芷芳进兵。芷芳距离武昌只有四十余里，那么武汉震动。李立三、蔡和森在中共中央政治局上提出，派叶挺部队以及中央军政学校出动，围剿夏斗银，占领岳汉路，以湖南为根据地，准备应付武汉的反动局面，同时扩大工农纠察队武装，发动群众起来殊死抗争，以武力对付武力，以暴动对付暴动。那么，中共中央就采纳了他们的评判提议，并且向武汉国民政府提出了上述主张。当时的形势是非常严峻的，因为夏斗银的叛变并不是一个孤立事件，是整个反共策划的一部分。那么，武汉三镇的这些反共的人士都为夏斗银而欢呼，并且散布谣言说夏斗银占领武汉不过是指日间的事。而在国民政府麾下，能够去抵抗夏斗银的只有叶挺的二十四师，因为驻守汉口的是唐生智部的李品仙师。他和夏斗银早有默契，根本指望不上；而第二军、第六军远在九江、安庆一带，根本来不及赶回来评判。因此，武汉国民政府就任命叶挺为讨伐夏斗银的前敌总指挥，立即率领第二十四师全部和住在武昌的军校学生约一千五百人开赴前线作战。夏斗银的兵力呢是两个旅、四个团，第一旅旅长扮演黄。第二旅旅长张树凯，那夏斗寅的部队呢？一来有作战经验，二基本都是满员。叶挺这边的二十四师和中央独立师，二十四师大部分都是没有上过战场的新兵，中央独立师呢都是军校的学生。因此，从军事实力上来看，叶挺属于劣势。但是在国民党左派和中国共产党的发动下，武汉工人纠察队、武汉农民自卫军。甚至广东农民自卫军都踊跃地加入到叶挺的部队，参与对夏斗寅的平叛。叶挺作为一位优秀的军事指挥官，他临危受命，当机立断，派24师72团团长许继慎率部先行逼近芷芳，并且组织其他的武装力量共同御敌，配合72团的行动。而武昌县县农民协会委员长王平章。也在武昌紧急召开了农协扩大会，命令各区代表相继的返回全县各地，组织农民自卫军参加评判的战斗。1九27年5月18日，武汉国民政府正式下发了讨伐令。当天傍晚，中央独立师一团在两湖书院大操场誓师，党代表恽代英做了战斗动员，誓死保卫武汉，打倒杨森，打倒夏斗寅的口号声震九霄。而这个时候，许继慎率领72团第二营已经迂回到芷芳东北的山地，监视青龙山方向。第三营击溃了镇上敌人，首先占领了芷芳镇。第一营按照事先的约定，只等镇上的枪响，就向火车站周围的叛军发起猛攻，并且立即夺取火车站，控制芷芳。叶挺亲率25师第75团和湖北省警备团部分战士，以及国民党湖北省党务干部学校二期学生。先期到达了芷芳，叛军主力虽然退到了芷芳以南，但仍有小股的叛军散布在那时是两个独立居民点的芷芳镇和芷芳车站附近骚扰，有的还窜到了五里界一带。万耀华在十八号的白天，侦查到只有许继慎率领了一个团的兵力，那么他在报告了夏等云之后，会同第二旅旅长张树凯部，在五月十九日凌晨分两路向芷芳展开了反扑。叶挺当即命令72团向左翼进攻，中央独立师一团配合75团在右翼展开，并且亲率预备队在中央督战，向叛军发起了攻击。战斗激烈的打响，叶挺看到中央独立师虽然是新兵，但是有党员和老战士做骨干，战斗情绪很高，加之有工人纠察队和农民武装的配合，完全可以打败敌人。所以，他抓紧时机，决定命令部队全面出击。并且下了死命令，只准进不准退，怯战者以军法处置。激战到上午八时，突破了敌人阵地，夺下了敌人的炮兵阵地，缴获山炮两门，俘虏步兵一个排。敌人开始不知分途溃退，叶挺率领部队乘胜攻击，徐立胜率领二营的战士从东侧冲锋，占领了一个小山头。他的腿部负伤，但仍然继续指挥猛攻。而韩俊率领教导团迂回到敌人的后侧猛打，夏斗寅部感到腹背受敌，所以迅速逃窜。后来夏斗寅的一个军官就说道：“我们真是一辈子没有打过这样的仗！你们吹起冲锋号，我们架起机枪扫，也扫不退你们，所以我们只好自己退。但是我们越往后退，你们越往前冲，简直不让我们喘气。”到了中午时分，万璜在土地堂重整队伍，增兵两个团。收容溃军，占据有利地形，阻击叶挺率领的独立师，并且以重机关枪火力集中在铁路线上猛烈射击。武汉政府军因为前进过猛，有些伤亡。75团三营营长练国良在突破敌人阵地之后壮烈牺牲。为了压制叛军的火力，叶挺命令中央独立师在左翼展开，派72团一部从右翼绕道到土地堂车站，攻击侧背。并向两侧迂回，正面及左翼逼近敌人机枪阵地，猛烈开火，敌人伤亡惨重，政府军夺得重机枪两挺。右翼前锋向铁路线靠拢，打击敌人的主力部队。万璜惊慌失措，首先逃跑，这就造成叛军的全线动摇，向南溃退。这个时候已经是下午2点二十分。在收复土地堂之后，武汉军校的女学员们。组成的宣传队、看护队，一路上救护伤员、宣传鼓动群众，并且在阵地上寻找战友的尸体，统为掩埋。这其中就有后来大名鼎鼎的赵一曼、尤西、陈德钧等人。就这样，纸坊一战击溃了夏斗银的叛军，粉碎了蒋介石、杨森、夏斗银想偷袭武汉,武汉、颠覆武汉国民政府的阴谋。而叶挺作为前敌总指挥，居功甚伟。127年6月。叶挺兼任了第十一军副军长。叶挺立下的这些累累战功，就使得他在国民革命军中的威望很高。在国共尚未分裂之前，中国共产党对于武装力量的建设并不很重视啊，这有很复杂的原因。但叶挺作为一个优秀的军人，他意识到一定要有自己掌控的军队，这样对中国共产党的发展才会有利。因此呢，叶挺自觉地利用他的职权。和他在军中的威望，在扩充党掌握的军队中起到了关键的作用。他的独立团在战斗中不断的发展壮大，由一个团发展到五个团，还吸收了大批的党团员和工农运动的骨干，同时向第二方面军其他部队输出军事干部，使得中国共产党得以掌控更多的武装。比如说，第二方面军总指挥部警卫团团长卢德铭，第四军军官教导团第三营营长,长刘志志。北伐军左翼军宣传队副队长贺生阳等人，这些都出自于叶挺的独立团。正是因为叶挺的辛苦耕耘，才有后来三大起义的主力部队。他的二十四师三个团全部参加了南昌起义，第二十五师的两个团在周师弟的率领下加入了起义队伍。第二方面军总指挥部警卫团是秋收起义的主力，罗德明担任起义总指挥。而中央军事政治学校学员改编的第四军军官教导团，则是后来广州起义的胜利军。我们可以说，作为中国共产党早期最高的军事主官，叶挺，为了中国共产党能在腥风血雨中杀开一条血路，做出了巨大的贡献。1927年7月，汪精卫正在准备反革命大屠杀，危机已经迫在眉睫。中国人党在共产国际的支持和帮助下，在7月12日，汉口召开了临时政治局会议，排除了陈独秀右倾机会主义的错误领导，改组了领导机构，成立了张国焘、周恩来、李维汉、李立三、张太雷组成的中央临时政治局常务委员会，代行中央政治局的职权。钱1五、汪精卫公开宣布与共产党决裂，封闭工会、农会等革命团体，彻底的叛变革命。从7月11日起，叶挺所部第24师奉武汉政府东征讨蒋之命，陆续抵达九江。7月19日，武汉政府军委会电令各军取缔共产党，而张发奎的态度也发生了转变。当时，他做出了第二方面军之高级军官中的 CP 分子，他特别点名了叶挺，需退出军队或者脱离 CP。7月20日。受中共中央派遣，陆续到达九江的党的领导人李立三、谭平山、邓中夏以及聂荣臻等人找到了叶挺，在二十四师司令部召开了碰头会，分析形势，研究对策。叶挺在谈话会上通报了张发奎的态度和最新的动向，分析了当时的政治军事形势。几位同志一致认为，依靠张发奎作为领袖，回粤运动很少成功的可能性，提议抛弃依靠张发奎的政策。而决定独立进行军事行动，在军事上应该赶快的集中到南昌，运动二十军与我们一致，实行在南昌暴动，解决三六九军在南昌之武装，在政治上反对武汉、南京两政府，建立新的政府来号召。这次谈话会第一次明确的提出了举行南昌起义，向武汉政府示威，保持国民党的三大政策。胁迫张华魁赞成这个主张。南昌起义实际上，叶挺是最高的军事主观，那叶挺对于南昌起义到底有多重要呢？我们举一个例子，我们都知道张国焘在7月三日赶到了南昌，传达斯大林以共产国际名义对中共进行南昌起义的答复密电，他转达了7月26日中共中央临时政治局常委会会议上苏联顾问的意见。当时，苏联顾问加伦认为，如果张发奎能够同意回师广东，并且不强迫叶挺退出共产党，那么有这两个条件就可以和张发奎一同回师广东，并且指出，与张发奎同返广东在军事上极为有利。这里我们可以看到，叶挺退不退出共产党，可以成为进兵进行起义的一个条件。这足以让我们看到叶挺。在当时的重要性，张国涛当时是要求推迟暴动的时间，主张一定要得到张发奎同意之后才能进行起义。那么叶挺作为军事上最高的主观，他从暴动取得成功的条件上考虑，认为将分裂行动推迟一些时间也许是好的。但是叶挺也强调，鉴于当时紧急情况已经不允许稍作迟缓，所以应该根据实际情况不顾一切的干下去。那么，手握兵权的叶挺表了态，会议就决定按照原计划举行起义。在相当长的一段时间里，一些影视作品都会把南昌起义描写成贺龙的二十军是真正的主力，但实际上，南昌起义真正的主力是叶挺的二十四师。在联合发布作战命令的时候，也是叶挺在前，贺龙在后。其实这是非常正常的，因为叶挺在国民革命军中。甚至中国军界，他的名声和威望都是要高于贺龙的。那么第二个呢？从部队的质量来说，二十四师无论是精神面貌、信仰的坚定程度、中国共产党对于部队的掌控程度，都要远好于贺龙的二十军。在关于南昌起义的报告中，明确的写到，当时贺龙二十军所属的一个营长在事前泄露了机密，因此。在南昌城内，有部分敌人已经开始严密的警戒，这就发生了激烈的战斗。从战斗缴获战利品的数量来看， 2 4师也占优。但是贺龙部所获枪支约 2,000 支，子弹10万发。那么叶挺的24师缴获枪支 3,000 余支，子弹70万发，大炮数门。但这并不是说贺老总的功劳不大。贺龙贺老总在南昌起义中。最大的贡献就在于，他在国共破裂、中国共产党危在旦夕的时候，毅然决然的以一个党外人士的身份，加入到中国共产党的武装暴动行列。他做出这个选择的勇气，令我们肃然起敬。南昌起义取得胜利之后，成立了军事委员会，也就是参谋团，来负责一切军事行动的酝酿、决策以及组织实施。叶鼎和贺龙都是军事委员会的委员。周恩来也是军事执行委员。起义部队整编为三个军，叶挺兼第十一军军长，下辖第十、第24和第25师。叶挺利用自己的威望，当天就在《江西工商报》发表了《告第二方面军同志书》，揭露了国民党新军阀克扣军饷、盘剥士兵的罪行，列举了广大基层官兵深受压迫、苦不堪言的种种表现。他指出，凡是忠实从事国民革命工作的人，都是我们最挚爱的战士。凡是假革命、营私自利的军人，我们不管他们手上是否撑着有青天白日的旗子，他们都是我们的敌人。一2 7年8月3日到6日，起义军按照中共中央原定的方案，分批的撤离南昌，回师广东，想恢复广东革命根据地，占领出海口，取得国际援助，然后再行北伐。对于南下路线，一种意见主张是由吉安、赣州大道直取广州；另一种意见主张是沿着赣东，经由临川、会昌、寻乌取东江。叶挺深知兵贵神速，劳师远征是兵家大忌，因此起义前制定的计划呢是利用交通便利直入广东。但这个时候，根据情报显示，各路准备镇压起义的部队已经开始联手，做出部署，阻击起义军。所以叶挺就同意了参谋团多数人的意见，决定取道江西东南部山路，进入到广东的汕头。关于南昌起义部队最终失败的原因，有很多的讨论。其实原因呢，并不是很简单啊，还比较复杂。当然，第一条就关于到底选哪条路南下的问题。叶挺作为军事主观，他选择的是大路，但是后来呢，参谋团多数人选择的是走小路。认为这样呢，可以避开敌人的围剿，但最终呢也没有完全避开。但是历史没有如果，即使按照叶挺的计划，沿着大道直取广州的话，那么行军速度是不是能够摆脱敌人的围剿？结局是否会不同？这个我们已经没有办法有一个明确的答案。那么另外一个关于起义部队失败的一个重要原因呢，是因为起义军的沿途。得不到群众的帮助，李立三在他的报告中就写道：“食物与饮料全买不到，甚至一天都难得喝上一碗粥，渴的时候只能喝田沟的污水，以至于官兵们生病的很多。同时，军队中又没有军医处、卫生处这样的组织，根本无法及时的救治。南下行动仓促，宣传教育工作也没有跟上。”很多士兵对于起义的意义认识不足，一时之间军心动摇，逃兵甚多。才行军三天，实力已经损失了三分之一以上，而遗弃的子弹将近半数，迫击炮全部丢尽，大炮也丢了几尊。当起义军进到晋贤县的时候，第十师师长蔡廷锴驱逐了在该师工作的共产党员，率部折向赣东北，脱离了起义军。到临川的时候。第二十军参谋长陈玉新以及五团约700人叛逃，这两起叛逃事件使得起义军的兵力大为缩减。但即使有这些不利因素，叶挺仍然显示出他作为一个优秀的军事将领的素质。第八路军总指挥李继深为了阻止起义军入粤，命令黄绍竑部驻守北疆，陈济棠部驻守东江，钱大军部在赣边阻截。钱大军部 9,000 人从赣州。进至会昌、瑞金地区，黄绍红部 9,000 人由南雄大余开进，那么起义部队沿着临川、广昌南下。8月25日，先头部队20军在瑞金东北击溃了前大军部三个团，乘胜进占了瑞金。前大军余部退集到会昌城，因为担心敌人袭击我军后方，所以前敌委员会和参谋团决定。趁着秦大军和黄少竑两部尚未汇合，改变计划，先攻破会昌之敌，然后再折回瑞金，转到厅杭取朝汕。夜行指挥第24第25师，绕到会昌西北的西江洛口一带，迂回敌后，主攻会昌，从外围攻击，消灭敌军的有生力量。而朱德率领一部向会昌东北面助攻，贺龙率领。第二十军一师、二师作为总预备队，于瑞金附近策应各方。八月三十日凌晨，朱德、周逸群指挥第二十军三师向前大军部发起了佯攻；叶挺指挥第二十四师向城西一带展开了几次强攻，占据了蓝云岭敌人的主阵地外围的一些制高点，并且发起了阵地的攻坚战。因为敌军势众，又有攻势依托，加上主攻部队第二十五师半夜行军时迷路。没有能够及时按照预定计划进入阵地，曾经出现要被敌人反包围的危险。叶挺临危不乱，一面在战场指挥，一面派出参谋人员接应第二十五师。到了中午时分，第二十五师赶到之后，叶挺当即命令他们迅速地夺取位于会昌城西北的蓝云岭主峰，突破了敌人的西北防线。第二十五师奉命之后，向敌人展开了猛烈进攻。激战到下午4时，将敌人击溃，攻占了会昌城。9月2号，黄绍宏部先头部队 2,000 余人，不知道前大军部在会昌已经被击败，仍然赶来增援，被11军一举击溃。会昌战斗是起义军南下途中的一次大捷，一共击溃了前大军部全军9个团。在这次战斗中，叶挺沉着果敢，指挥有方，再一次表现了他卓越的。军事指挥才能，刘伯承对此十分的钦佩。他后来曾对别人说：“没有见过一个军人在兵临城下、万分危急的时刻，能够像叶挺那样沉着。”刘帅的这个评价，让我们知道叶挺作为军人有多么的优秀。起义军在击溃了千大军和黄绍竑两部之后，原定计划呢是从寻乌直到军门岭进入广东。但是在会昌激战之后，起义军有伤员近千人，而且缴获了大量的枪支弹药。如何解决众多伤员和战利品运输，就成了一个大问题。同时，第二军参谋长陈玉新叛逃之后，已经将起义军将在寻乌集中的消息透露给了各家报纸，敌人已经有了准备。黄绍竑虽然败退，但是基本实力仍在。如果起义军直接由寻乌入粤，敌人必将跟着我的后路。为此，起义军由会昌退回了瑞金，打算越过闽赣边境，直取汀州，借助汀江的水上交通，便利南下广东。9月5日，起义军的前锋到达了长汀。前敌委员会对于入粤取东江的计划进行了详细的讨论，最终做出决策：以主力取潮汕，留一部分兵力于三河监视梅县之敌，再经揭阳出兴宁五华取惠州。9月19日，起义军抢占了三河坝，而这个时候第二十五师还在上杭开往广东的途中。前敌委员会决定由朱德率领第二十五师 2,500 余人留守三河坝，叶挺贺龙主力 8,000 余人分水陆两路直趋潮汕。但这个时候，李济深在东江一带已经集结了七个师，共2万余人的兵力，对起义军形成了分割包围的态势。叶挺曾经预料，自上杭至潮汕。沿途毫无战事，叶挺最担心的就是敌人兵力集结，对起义军进行分割包围，而形势正是他所担心的。当时前大军部 3,000 人，黄绍红部 9,000 人，陈济棠部 15,000 人。作为一个优秀的军事将领，叶挺他认识到双方力量对比不利，不能够分兵拒敌。所以提议放弃潮汕，集中兵力，将多余的空枪悉数运到海陆峰一带交给农军。但是其他的负责同志大都不赞成这一主张，决定由周逸群率领第二军三师留守潮汕，叶挺贺龙率领主力向揭阳进发迎敌。当时敌人已经到达了汤坑，总计兵力是五个师以上，约一万五千人，三倍于我军。9月28日清晨，起义军兵分两路。向汤坑方向进击，叶挺身先士卒，靠前指挥，在白石至分水纵深十多里的丘陵地段，与敌军王俊、薛岳部展开了血战。敌人正面的第一道防线被起义军突破，因为不能协同动,动作，又因两翼为敌人所包围，官兵伤亡太多，所以不得不下令撤退。但是敌人也伤亡甚大，同时撤退，并没有向起义军追击。这场作战两日夜歼敌三千余人，但是起义军也是伤亡了两千余人。第24师下级干部伤亡殆尽。在起义军决定退却的时候，有两种主张：一个呢是直接到海陆丰与农民结合；第二个呢是迅速由小路退至潮州，与革命委员会以及第25师联合，再退到福建。叶挺是第二种主张，这个正确主张呢被参谋团所接受。全军东去，回援潮州，以图入闽。9月三日凌晨，起义军向潮州撤退。贺龙率领20军在前，第11军殿后。但是因为向导语言不通，部队退由揭阳再去潮州。再加上部队极为疲乏，行动迟缓。结果黄绍竑的部队先赶到潮州。撤退途中，得知潮州失守，汕头也难保，革命委员会向海陆丰转移。叶挺认为去海洛丰不是办法，越走离三河坝的第二十五师越远，主张带上第二十五师向福建去，因为那里敌人薄弱。但是党代表聂荣臻认为没有得到命令而擅自挥师北向不妥，于是掉头向西，于10月3日中午到达普宁流沙，与由汕头撤出的革命委员会会合。在流沙，周恩来召集起领导人举行了一次决策性的紧急会议，研究下一步的行动方向等问题。周恩来讲完之后，叶挺谈到了过去的教训，说：“我们如果再有一团人，就什么都不成问题了。”并且激愤地表示：“到了今天，只好当流寇，没有什么好说的。”啊，从这个言语，我们又一次看到叶挺将军他的真性情。他所说的“当流寇”就是打游击的意思。叶挺再次建议部队北退入闽，但是会议根据张太雷在汕头传达的中共中央指示精神，决定起义军主力撤向海陆丰。部队刚刚离开流沙不远，就遭到了陈济棠生力军的拦腰截击。无论是从人数上，还是从部队的状态上，陈济棠的部队都远超于起义军。尽管叶挺率领所部奋起还击。掩护了领导机关的撤离，但是起义军终归还是无力回天，遭遇了彻底的失败。失利之后，第二十四师余部千余人由董朗率领，经甲子岗赴海洛峰，与当地的农军会合。而留守三河坝的第二十五师，在朱德、周师弟、李硕勋的率领下，与前大军部激战两昼夜，弹尽粮绝，向福建退去。后来在朱德、陈毅的率领下，和毛泽东领导的秋收起义部队会合，参加创建井冈山革命根据地的斗争。而第二十军的余部两千人，在第一师师长贺锦斋的率领下，在陆丰向陈济棠部投降。而身患重病的周恩来，在叶挺、聂荣臻的陪同下，在陆丰乡下养病半个月，后来在汕头地下党的护送下，乘小船转赴了香港。这是叶挺。参加南昌起义的全过程。不过，关于叶挺和南昌起义，我们要多说几句。这多说的几句是关于叶挺和两个人的关系，一个是他和张华奎的关系，一个是他和蔡廷锴的关系。那么下一集呢，我给大家具体的讲一讲。